0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。您好，我是王悦。今天节目的主要内容是
1: ：中国最高人民法院发布多份法律文件，填补执行规范体系空白。
2: 中国已经建立覆盖全部降雨阶段的学生资助政策体系
1: 。中国将促进旅游交通融合发展，二零二零年基本建成完善合理的交通旅游网络
2: 。人社部称，中国就业形势总体稳定，养老保险基金运行平稳
1: 。电影产业促进法开始实施，明确电影产业属性和管理标准。好，欢迎各位持续收听。中国最高人民法院三月一号发布了两份司法解释，对民事执行中财产调查作出规范。最高法执行局局长孟祥表示，这些文件填补了当前执行法律的空白，完善了执行规范体系。下面来听本台记者吴倩为您发回的详细报道
3: 。用两到三年时间基本解决执行难，是二零一六年中国法院确定的工作重点。一年多来，最高人民法院从执行规范化建设着手，已相继出台网络司法拍卖、变更追加执行当事人、财产保全、办理执行信访意见、终结本次执行程序等多部涉执行的法律文件，缓解了执行工作中规则不足问题，切实避免消极执行、乱执行等状况发生。此次出台的财产调查规定，针对被执行人财产难寻现象，从合理划分财产调查责任、强化被执行人的财产报告义务、丰富财产调查手段、设立悬赏公告制度等多方面作出规范，力求构建系统完善的执行财产调查制度。最高法执行局局长孟祥说：“这份司法解释明确，法院承担主要的财产调查责任
4: 。人民法院有义务通过已经建立的网络。”执行查控系统查询被执行人的财产，以解决对常见财产形式的调查问题，提高呢执行工作的效率。对于网络执行查控系统尚未覆盖的财产形式，人民法院应当根据案件需要，采取其他的方式进行调查。当事人以及代理人也可以自行调查。
3: 被执行人报告财产是财产调查的重要途径，既能全面反映被执行人的财产状况和履行能力，也有利于减少法院寻找被执行人财产的盲目性。早在2007年，中国相关法律就确立了财产报告制度，但在司法实践中。由于核实不及时、惩罚不到位，这项制度的功能一直未能充分发挥。最高法执行局副局长赵进山表示，此次出台的司法解释运用多种手段，强化了被执行人报告财产的义务
0: 。这次司法解释就明确规定，在所有的金钱债权的执行案件中，法院必须向被执行人发出报告财产令，是必须要做的规定动作。报告财产令啊，要附一个财产调查表，列出相应的财产类型。对一些新的财产类型明确列举出来，比如说理财产品、信托受益权等等，被执行人要按照这个表格的要求逐项填写，报告完之后，法院及时的去调查核实，申请人也可以来查询。对这些违反财产报告制度的主体，可以依法进行罚款、拘留之外，还明确规定啊，可以进行信用惩戒。
3: 实践表明，悬赏执行是鼓励社会公众向法院提供线索、促进被执行人履行义务的有效方式。据此，司法解释明确规定了悬赏公告制度，对悬赏金的领取条件、支付方式等问题予以规范，以便降低因悬赏公告发生纠纷的可能。记者吴倩，北京报道。
2: 二月二十八号，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上回应中国政府是否会对乐天集团采取惩戒措施时表示，有关企业在华经营必须合法合规
5: 。我们曾经多次说过，让中方欢迎外国企业来华投资兴业，我们也始终依法对他们在华的合法权益给予保护。但同时，我们也多次强调，外国企业在华经营必须要。依法合规。最后，我还想再说一句：外国企业在华经营成功与否，最终要由中国的市场和中国的消费者来决定
2: 。根据报道，乐天集团同韩国国防部正式签署萨德换地协议。不少的中国民众表示要抵制乐天。对此，耿爽表示
5: ：“中方反对在韩部署萨德反导系统的意志是坚定的。”我们将坚决采取必要的措施，维护自身的安全利益。我想，有关方面对中国民众反对在韩国部署萨德反导系统的态度是非常清楚的。我想，想必他们也注意到了中国民众的有关的呼声。我们强烈敦促有关方面正视中方的利益关切，停止相关的部署进程，不要在错误的道路上越走越远。中
1: 国外交部发言人耿爽还在记者会上表示，应中国外交部邀请，朝鲜外务省副相李基成于2月28号至3月4号访华。在答问中，他称此访为中朝之间一次正常的外交接触。根据官方披露的日程，中国外交部长王毅将会见李基成副外相，刘振明副部长和孔铉佑部长助理将同他举行会谈，双方将就中朝关系和共同关心的国际地区问题交换意见。当天，耿爽还表示，中国外交部部长助理孔铉佑2月28号在北京和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫举行了中俄东北亚安全局势磋商团长会晤，就朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换意见。对于李吉成夫外相是否参加中俄东北亚安全局势磋商，耿爽在回答时说。这是由中国外交部部长助理孔玄佑和俄罗斯副外长莫尔古洛夫共同举行的磋商，是中俄之间的磋商
2: 。当地时间的二月二十八号，中国援助乌干达大米交接仪式在乌首都坎帕拉举行。中国政府向乌干达援助五千九百八十三吨的大米，以缓解该国粮食不安全的状况。根据了解，中国提供的这批无偿援助分四批运抵，最后一批粮食于二月十号运抵坎帕拉。
1: 28号，中国教育部发布消息称，当前中国已经建造立起了覆盖学前教育和研究生教育的国家学生资助政策体系，实现了家庭经济困难学生的全覆盖。今年，教育部将重点推进精准资助和资助育人等工作。那么，详细情况来听本台记者王环星为您发回的报道。
0: 学生资助是解决贫困家庭学生上学问题的根本保障，无数家庭也从中看到了摆脱贫困的希望。数据显示，仅去年一年，全国累计资助学前教育、义务教育、中职教育、普通高中和普通高校学生超过九千万人次，资助金额超过一千六百亿元。据教育部财务司副司长赵建军介绍，今年确定为全国学生资助规范管理年。通过开展规范管理年活动，不断强化各地各校责任意识，主要包括规范管理制度、资金管理、资助程序等六个方面。教育资助难点在精准施策。据全国学生资助管理中心主任田祖英介绍，今年将推进精准资助和资助育人两项重点工作，切实提升学生资助水平
6: 。我们要在资助对象上，督出各地各校进一步完善家庭经济困难学生的认定办法，完善认定机制。在资助标准上，大力推进根据学生贫困程度分档发放资金的办法；在资金的发放时间上，进一步改进发放机制，确保困难学生在最需要钱的时候，以最便捷的方式把钱给到他们手上。在技术手段上，进一步完善资助信息系统与国务院扶贫办等相关信息系统实现数据共享。在执行力上，进一步加强地市、县级和学校资助管理人员的培训。打通政策落实的最后一公里
1: 。直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯：防控金融风险、“一带一路”建设成为中国经济学者两会关注的话题。
2: 中国将促进旅游交通融合发展，二零二零年基本建成完善合理的旅游交通网络。
1: 直播中国
6: ，中国新闻零距离
1: 。欢迎您继续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是今天的股市方面，截止到3月1号收盘，沪深指数收报于 3,246.93 点上涨 5.2 点，涨幅为 0.16% 成交金额 2,259 亿元人民币。深圳成指收报于1万零四百一十点上涨 27.28 点，涨幅为 0.26% 成交金额为人民币 2,705 亿元。香港恒生指数收报于2 3 7 7七百七十四点上涨 35.76 点，涨幅为 0.15% 成交金额港币 762.0 亿元。台北股市今天下午收盘下跌 75.69 点，为 9674.78 点跌幅 0.78%。成交金额新台币981亿元。
2: 来看汇市方面，来自中国外汇交易中心的数据显示， 3月1号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为一美元对人民币 6.8798 元，一欧元对人民币 7.2648 元，一百日元对人民币 6.0913 元，一港元对人民币 0.88629 元，一英镑对人民币 8.5090 元，一澳大利亚元对人民币 5.2629 元，一新西兰元对人民币 4.9320 元，一加拿大元对人民币 5.1691 元。
1: 作为世界第二大经济体，即将召开的中国两会将明确2017年经济社会发展的目标和任务，这备受了各方的关注。在2月28号，多位经济学者表示，供给侧结构性改革、防控金融风险、“一带一路”建设等经济话题将是今年两会讨论的焦点。那么，详细情况来听本台记者肖中仁为您发回的报道。
7: 每年两会，中国经济的预期增速是外界最为瞩目的焦点之一。在厦门大学宏观经济研究中心教授卢胜荣看来， 2 0 1 7年中国经济下行的压力依然存在，但增速下降的幅度将会逐渐缩小
5: 。随着制造业过剩产能的不断消化，以及制造业产品结构的调整，工业企业增加值增速开始企稳。第三产业占比的不断
8: 提高，减缓了经济紧缩对就业的压力。二零一七年，中国 GDP 增速将为百分之六点六四，比二零一六
7: 年下降零点零六个百分点。值得一提的是，中央财经领导小组会议还明确提出，要防控金融风险，加快建立监管协调机制，防范和化解系统性风险。中国国际经济交流中心信息部部长王俊认为，防范金融风险话题在今年两会将被放到更加重要的位置进行讨论
8: 。这里面包括很多，包括股市的风险、债市的风险、汇市的风险，以及呢，我们现在讨论的非常热烈的这个监管体制啊，如何去统筹，如何去协调。这个呢，未来都要破局，包括呢，我们看到中央财经领导小组会集中讨论的房地产市场的问题。实际上，某种程度上，房地产市场的风险或者说房地产市场的这种泡沫，也是呃是金融风险的一个方面，因为它的一旦爆发了这个泡沫的破裂也好，或者说有呃大的动荡，肯定会很快的传染到这个金融机构金融体系。所以，我觉得今年要化解的金融风险有很多，这些呢都值得大家去关注，呃，去重视。
7: 今年五月，中国将召开“一带一路”国际合作高峰论坛。多位经济学者指出，“一带一路”倡议如何为中国和亚洲的发展提供新机遇，也将是今年两会讨论的热点。中国国际经济交流中心副理事长魏建国表示，在逆全球化抬头、亚洲出口面临全球供应链调整、发达国家在工业化以及成本上升等多重压力下，亚洲各国应当抱团取暖，携手合作，抵御全球不确定风险。
0: 我们还要完善亚洲宏观经济政策的协调机制。首先，要促进贸易投资的便利化，避免竞争性货币贬值，加强区域内的贸易合作，特别是要加强 RCEP 的 a c c e l e r a t i 它的这个这个 processing of n e g o t e s s i o n 就是整个的、呃、RCEP 应该加大对亚洲基础设施和互联互通以及金融投资合作，尤其要借助五月。十四、十五开了两天的我们“一带一路”的高峰论坛，来推动亚洲的基础设施互联互通、金融投资的合作，拓展合作的新领域，为亚洲经济啊增长注入新动力。
2: 作为中国全国性对外贸易投资促进机构，中国贸促会二月二十八号举行发布会，介绍贸促会今年将在境内外举办多个国家级品牌展会论坛，搭建走出去平台。此外，贸促会还将实施大国战略，与美国、俄罗斯、日本。巴西、墨西哥等国出口促进机构合作，搭建稳定高效的进口渠道，推动降低进口价格，增加有效供给。详细情况，我们来听记者陈宇发布的报道
9: 。在当天的发布会上，贸促会贸易投资促进部部长林顺杰表示，贸促会以“一带一路”建设为统领，搭建优质高效经贸平台，为企业创造更多贸易投资促进机会，包括组织中国企业丝路行大型贸易投资促进团组。加大贸易促进力度，推动双向投资发展，发挥展会论坛的贸易投资促进功能。其中，在举办展会论坛方面，贸促会将重点办好中国东北亚博览会、中阿工商峰会暨中阿合作论坛第七届企业家大会、澜沧江湄公河国家经济技术展览会和中国非洲产能合作展览会，推动中国与“一带一路”沿线国家的经贸和产能合作。据介绍，第十一届中国东北亚博览会将于今年9月1号到五号在吉林长春举办。博览会由东北亚六国共同参与，并面向全球开放。在加大贸易促进力度方面，林顺杰表示，在提升出口促进方面，贸促会将继续发布出口促进路线图，引导和组织外贸中小企业通过出口促进项目开拓国际市场。在拓展进口促进方面，贸促会将实施大国战略，与美国、俄罗斯、日本、巴西、墨西哥等国出口促进机构合作，搭建稳定高效的进口渠道，推动降低进口价格，增加有效供给。值得注意的是，贸促会将与美国商务部继续推进中美企业合作对接项目，带领地方贸促会在各地举办中美行业企业对接洽谈活动、培训等，促进中美两国商界沟通和政企对话。帮助企业扩大从美国的进口。针对近期摩擦不断的中美经贸，林顺杰分析说
6: ：“从近段时间以来，我们贸促会的会领导接见美国的一些工商界的高层人士啊来看，对方表达的信号是非常强烈的。中美经贸关系任何时候不可能遭受到严重的阻断。刚才我谈到的这个 c n p 项目，这个项目来看呢，目前恰恰是要扩容。”从这一点上，也可以看到新一届美国政府释放出来的信号，依然是要和我们合作，来推动美国企业的这个对华经贸关系。另外一方面呢，我们的企业对美投资这些年也面临了很多问题。那么，我们通过这个项目，现在新增的一个扩展包，就是要帮助中国企业对美投资。这个项目的这个具体实施呢，我们现在在拟议阶段，初步设想是由美国商务部。在各个地方的啊一百多个这个办公室设立服务点，为中国民营企业对美投资啊来提供落地服务，包括咨询、谈判、项目考察啊，有一些标准化的服务项目的设定。
1: 直播中国，我们再来关注交通运输部、国家旅游局等部门近日联合印发了一份关于促进交通运输与旅游融合发展的文件。文件提出，中国要到2020年基本建成结构合理、功能完善、特色突出、服务优良的旅游交通运输体系。那么，详细情况来听本台记者李林为您发回的详细报道。
10: 旅游业是国民经济重要的战略性支柱产业，交通运输是旅游业发展的基础支撑和先决条件。近年来，中国综合交通运输体系不断的完善，交通运输和旅游融合发展已经成为了旅游业转型发展的新趋势。根据中国交通部、国家旅游局等部门联合发布的这份文件，中国将推动新形势下交通运输业和旅游业的深度融合，相互促进，共同转型升级。交通运输部综合规划司副司长张大为介绍说。文件坚持需求导向，从当前中国快速崛起的大众旅游对交通运输新需求出发，着力构建快进慢游的旅游交通网络
11: 。一个是快进的交通网络，依托高铁、民航，或者说高等级公路，也就或者高速公路，那么能够至少两种及其以上的这种快捷的方式，达到主要的景区，也就是我们通常的四 A 级或者五 A 级景。漫游的话，那就是主要是还是要具有不仅是通达，同时还有休息、健身等功能的，要打造一批主题型的什么旅游线路，同时提高游客的旅游体验。
10: 在推进旅游交通产品创新方面，文件提出要发展遗产铁路旅游线、精品铁路旅游线等产品，支持发展游轮、游艇等水上项目，统筹开发利用公路沿线以及自身资源，发展旅游风景道等等。为了推进旅游与交通的深度融合，这份文件还相应地制定了一系列的体制机制和政策措施。国家旅游局规划财务司司长彭德成说：“加
12: 强市场监管和信用体系建设。”建立违法违规企业和从业人员黑名单制度，共同开展油干试点示范工程。同时啊，进一步拓展投融资渠道啊。这个意见还特地啊提出啊，十三五期间，开发银行将提供不少于两千亿元的优惠贷款，利息不高于银行的基准利率，期限可以达到三十年。
10: 此外，文件还针对旅游交通安全提出了一系列的保障措施，比如健全完善陡坡、急弯路段等特殊路段的安全保障措施，健全旅游客运驾驶员、船员培训、考核、监督机制等等。记者李玲，北京报道。
2: 当地时间二月二十八号，二零一七澳大利亚航展在墨尔本阿瓦隆机场开幕。中国火箭首度亮相这一亚太地区重要航展，这一新一代的运载火箭的代表长征五号、七号受到国外客户的广泛的关注。这次中国航天最新成果在国际航展的亮相，将为中国航天进一步开拓国际商业航天市场、寻求国际合作新模式奠定基础。具体情况，我们来听驻澳大利亚记者李大勇发。自阿瓦隆机场的现场报道
0: 。澳大利亚航展每两年举办一次，此次是中国航天科技集团首次赴澳参展。新一代运载火箭长征五号、长征七号、长征十一号。以及现役火箭长征二号丙、长征二号 F 和长征三号甲系列运载火箭都在此次展出之列。除了以一比二十的比例展出五枚具有代表性的长征系列火箭模型之外，还设置了长征五号全息展示等内容。中国最新的火箭产品亮相此次航展，意在展示中国火箭的最新技术能力，以及提供发射和轨道交付的服务能力，寻求国际合作的新路径，探索更加适合国际化市场发展。和客户需求的新模式。中国航天科技集团医院与航部部长李同玉表示，对接国际市场，中国航天人有
5: 自信、有底气。这背后是一系列优异的记录。那么我们有长征五号、长征七号和长征十一号，都先后在2015年下半年、2016年，哎、呃，取得了圆满的成功。所以这个我们整个一个中国的运载火箭的这个技术实力呢，上了一个大的台阶。运载能力的话呢，也成倍的增长。目前为止，是飞行成功率最高，在国际市场上，这个保险费率是相当低的。近年，长征系列运载
0: 火箭正借力国家“一带一路”发展战略和双边、多边合作机制。积极拓展航天应用领域，探索从航天制造、发射、地面到系统应用的全产业链的一站式服务，面向全球提供发射服务、整星出口、技术转让与培训、地面站建设等商业航天的一揽子解决方案。例如，在老挝一号广播通信卫星这个项目中，这位老挝首创了天地一体化加商业运营的新模式，为长征火箭拓展国际商业发射市场开
5: 辟的新思路。李同玉介绍说。呃，那么在这个过去的两年中间的话呢，我们先后完成了老挝卫星和白俄罗斯卫星的发射。这两个卫星，特别是老挝卫星，我们是提供的整形交互以外，我们要还要培训他们使用好这颗卫星。同时呢，我们还给他建立了合资公司来共同运营这颗卫星
0: 。作为商业航天发展的基础运输平台。长征火箭目前正通过创新运营模式、打造专属列车、提供定制服务等创新举措，努力在国际商业航天市场的激烈竞争中强得先机。目前，依托于开放新建接口标准，长征火箭还可以为各类小卫星提供顺风车服务，以及为各类商业用户提供私人定制服务的能力，已在国内外商业发射市场的激烈竞争中凸显巨大优势。此外，今年上半年，长征七号运载火箭还将结合载人航天工程实施货运飞船发射任务。七运载能力适合国际市场需求。今年下半年，长征五号将实施探月工程三期嫦娥五号的发射任务。该舰型具备一箭双星、发射五吨以上卫星平台的能力。对于中国航天此次航展展示出的雄厚实力，澳大利亚航展观察人士达里安·科尔贝克先生指出。在国际航天市场，美国和俄罗斯曾经占据优势，中国目前正在异军突起，并且已经取得了众多成就，令人赞叹
2: 。欢迎您持续关注直播中国下半时段，一起来看人力资源和社会保障部称，中国就业形势总体稳定，养老保险基金运行平稳。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
6: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。中国最高人民法院三月一号发布了两份司法解释，对民事执行中财产调查作出规范。最高法执行局局长孟祥表示，这些文件填补了当前执法执行法律的空白，完善了执行规范体系。
2: 二十八号，中国教育部发布消息称，中国已经建立起了覆盖学前教育至研究生教育的国家学生资助政策体系，实现了家庭经济困难学生的全覆盖。今年将重点推进精准资助，切实提升学生资助水平
1: 。二十八号，中国教育部发布消息称，当前中国已经建立起覆盖学前教育至研究生教育的国家学生资助政策体系。实现了家庭经济困难学生的全覆盖
2: 。交通运输部、国家旅游局等部门近日联合发布了一份关于促进交通运输与旅游融合发展的文件。文件提出，中国要到二零二零年基本建成结构合理、功能完善、特色突出、服务优良的旅游交通运输体系
1: 。三月一号，中国人力资源和社会保障部部长尹卫民在国务院新闻办公室举行的发布会上表示，二零一七年。中国将继续促进就业岗位增加，深入推进社会保障制度改革，确保养老金平稳运行，不断提升公共服务水平。
2: 三月一号，中国人力资源和社会保障部部长尹卫民在国务院新闻办公室举行的发布会上表示，二零一七年中国将继续促进就业岗位增加，深入推进社会保障制度改革，确保养老基金平稳运行，不断提升公共服务水平。以下请听记者杨琼的详细报道。
13: 就业是保证中国经济发展、社会稳定的重要因素。针对当前的就业形势，人力资源和社会保障部部长严卫民表示，二零一六年城镇新增就业一千三百一十四万人，年末城镇登记失业率低于百分之五的年度控制目标
4: 。就业是最大的民生，也是经济发展的重要支撑。近年来，在经济下行压力加大、产业结构。调整不断深化的情况下，就业局势保持了总体的稳定。城镇新增就业连续四年都超过了一千三百万人，城镇的登记失业率还是调查失业率都保持在比较低的水平，这已经成为经济社会发展的一大亮点。
13: 李为民部长也坦言，二零一七年中国的就业形势依然复杂，就业任务仍然繁重。今年要继续把高校毕业生就业工作排在首位，采取综合性措施，精准发力，促进高校毕业生就业。在当天的发布会上，中国的养老保险也是关注热点。二零一六年年底，中国启动了养老保险基金的投资运营试点。人力资源和社会保障部副部长尤军表示，在首批与社保基金理事会签约的七个省份中，社保投资的资金规模达到了三千。千六百亿元人民币，资金划拨也在陆续到位中。他强调，养老基金投资
11: 主要考虑的还是基金的安全。这里要说明呢，就是养老金的投资运营的实施，呃，并不意味着呃入市，呃，进入股市只是基本养老金它投资的一种选择，啊，并且呢是由市场的这些机构根据市场的状况来选择呃入市的时点。我们在启动这个制度时，就将内部控制、风险准备金等各项控制、保证基金安全的这项制度啊，都建立起来了。所以，呢，我们要加大这样一个投资的这样一个监控、风险管控。同时呢，又要确保这些基金啊，它的一定的收益。所以，要给予一些政策的支持，来确保基金啊，能它的收益还是比较高。总之呢，我们是多措并举呢，来确保基金的安全和收益
13: 。人社部部长尹为民介绍说，目前中国养老保险基金运行总体平稳。二零一六年城镇职工基本养老保险基金的总收入是二点八四万亿元人民币，当期结余是两千六百多亿元，这充分说明养老保险当期运行是平稳的。他还表示，将多措并举，确保养老保险基金可持续发展
4: 。我们养老保险制度建立的时候。就我们国家二十多年前是吧建立的时候，当时的人口抚养比是五比一，现在已经持续下降到二比八，二点八比一。随着人口老龄化的加速发展，这个人口抚养比啊还会发生变化。所以，如果不采取有力有效的措施，是吧养老保险基金的运行啊就会出现问题。当然，我们已经看到了这一点，啊，未雨绸缪。进行养老保险制度的改革，要采取综合性的措施来保障养老保险基金的可持续发展
13: 。在当天的发布会上，尹文云部长还透露，中国将很快实现异地就医医院费用直接结算，这也意味着中国全国医保实现联网。记者杨琼，北京报道
1: 。中国国务院扶贫办新闻发言人苏国霞28号在北京介绍说。2016年，中国贫困地区农民人均可支配收入增速高于全国的平均水平，农村贫困人口减少了1240万人，超额完成了任务。当天在北京举行的媒体通气会上，苏国霞说，去年中央和省级财政投入超过了一千亿元人民币，全国961个县，其中贫困县792个，实施启动贫困县涉农资金。整合试点纳入整合范围的各级财政资金规模共计 3,200 亿元，实际整合资金 2,300 亿元，惠及建档立卡贫困人口 3,000 多万人。苏国霞还介绍说，今年中国将加大脱贫攻坚投入，巩固精准扶贫基础，继续加大力度实施产业扶贫、异地扶贫搬迁、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫和生态保护扶贫。确保完成全年减少农村贫困人口一千万以上的任务
2: 。记者28号从北京市住房和城乡建设委员会了解到，今年北京市将进一步加快推进保障住房建设工作，将筹集五万套、竣工六万套保障住房列入市政府重点工作任务。此外，北京市还将在今年继续推进完成棚户区改造工作。详细情况，我们来听记者郑志发回的报道。
12: 北京市提出，“十三五”期间将建设筹集各类保障性住房二十万套以上，其中建设筹集公租房五万套，自住性商品房五万套。为此，二零一七年北京市将继续大力推进保障住房建设工作。在北京市新闻办二十八号举行的新闻发布会上，北京市住房保障办公室副主任宋杰介绍：，呃，指标任务从目前来看，那么应该说还是全部集中在建设方面，一是开竣工任务。即建设筹集各类保障房五万套，竣工六万套。二是供地任务，那么也就是要确保完成新增一点五万套。自住房供应任务。今年北京将继续加快公租房项目分配入住。一方面，前期组织的 3.2 万套分配项目，按照工程进度计划，加快组织分批选房入住；另一方面，再梳理一批预计明年竣工的项目，提前启动预分配工作。此外，北京今年还将加大公租房租金补贴和市场租房补贴实施力度，结合保障家庭收入水平、房屋市场租金水平及财政保障能力等建设，逐步扩大补贴政策的保障范围，提高补贴。标准增强住房保障家庭的租房能力。据介绍，自住型商品房作为北京独有的一种房屋类型，北京市坚持每年安排一定供应量。二零一七年将新增一点五万套自住房供地，进一步加大对终端需求的支持力度，切实发挥改善民生和平抑房价双重作用。北京市住房保障办公室副主任宋杰介绍，目前市规划国土部门已筛选确定了项目地块，明确了项目供地时间节点以及开工进度。那么，自住房土地供应目前已经列入各区住房保障工作目标责任书，作为市政府督查考核的重点事项。各区将优先供应自住房项目用地，加快前期相关手续办理等工作，确保尽快供地、尽快开工、尽快销售。据了解，今年北京市还计划完成棚户区改造三点六万户，重点实施望潭地区、南锣鼓巷地区等棚户区改造和环境整治项目一百二十八个
1: 。直播中国，我们再来关注三月一号修改后的《上海市公共场所控制吸烟条例》正式实施。那么，按照这一规定，在室内场所、室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内是禁止吸烟。自此，上海成为了继北京和深圳之后，中国第三个所有室内公共场所全面禁烟的城市。那么，详细情况来听本台记者乔全兴为您发回的报道
8: 。二零一六年十一月，上海市人大通过了修订之后的《控制吸烟条例》，控烟范围进一步扩大。条例明确，室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内均禁止吸烟。如果禁止吸烟场所所在单位违反条例规定的，可处以两千元到三万元的罚款；个人在禁止吸烟场所吸烟且不听劝阻的，可处以五十元至二百元罚款。控烟专家、新探健康发展研究中心副主任吴义群表示
14: ：“那么这一条也就是框架公约的精神，就是我们讲的室内的公共场所要。”全面禁烟，所以三月一号上海就要正式执行了。他们也做了很多的这个普法的工作。这部法规公布以后，在执法的力度到他们的做法上，我是很有信心的
8: 。作为世界上最大的烟草生产国和消费国，中国有三亿多烟民，超过半数成年男性吸烟。中国烟草消费量占世界烟草消费总量的百分之四十四。随着人们对烟草危害的认识不断加深，控烟呼声日益高涨。截止目前，全国已有北京、上海、杭州、深圳等十多个城市通过了无烟立法。其中，北京实施室内全面禁烟一年多来，餐厅、医院、车站等公共场所吸烟行为的发现率从百分之二十三点一下降至目前的百分之六点七，控烟效果明显。控烟专家、新碳健康发展研究中心副主任吴亦群认为。应在此基础上尽快出台全国公共场所控制吸烟条例。如果能有效控制吸烟危害，那么对提高居民期望寿命、减少重大慢性病过早死亡率、实现健康中国2030规划目标，有着重大意义。
2: 中国驻洛杉矶总领馆网站二月二十八号发布消息：一辆旅游巴士二十七号中午在位于洛杉矶东北的圣贝纳迪诺县发生严重的车祸，造成车上二十多名中国游客受伤。来听驻美国记者赵新宇发回的报道。
14: 车祸发生在加州莫哈维沙漠58号公路上，一辆载有约30人的隶属于一家华人旅游公司的2007年产雪佛兰中巴车行驶中突然开上对面车道，迎面与两辆车相撞，导致其中一车司机当场死亡。事故共造成26人受伤，其中9人重伤。美国交通部门记录显示，过去两年内这家旅游公司的车辆被检查了22次，并没有车祸记录。事发时天气并无异常，警方仍在对车祸发生的原因进行。调查记者二十八号致电中国驻洛杉矶总领馆，领馆方面表示已第一时间与当地警方取得联系，并派员在二十七号晚专程赶赴收治受伤中国游客的医院探望，提供必要协助。目前伤员中除一人仍然处于重症监护外，其余情况大体稳定。其他更进一步的细节还需要领馆侨务组继续核实，因此无法披露更多信息。
1: 直播中国，我们再来关注今天文化方面的报道。作为中国文化产业领域的第一部法律，《中华人民共和国电影产业促进法》于2017年3月1号起正式实施。电影产业促进法对于电影创作、设置、电影发行等分别做出了详细的规定，为中国电影产业走入法治时代，并向电影强国迈进提供了政策的引导和法律保障。那么，详细情况来听本台记者乔玄星为您发回的报道。
8: 近年来，中国电影产业发展迅速，成为全球仅次于美国的第二大电影市场。近期实施的《电影产业促进法》规定，国务院应当将电影产业发展纳入国民经济和社会发展规划，县级以上地方人民政府根据当地实际情况，将电影产业发展纳入本级国民经济和社会发展规划。这意味着，首先从立法宗旨方面强调了电影作为产业的属性。中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举表示
0: ：“我觉得最大的作用是在产业意义上，一个方面是会呃极大的促进电影产业的投融资的繁荣的。全世界的电影产业的发展来看，这个它越来越这个趋向于资本密集了，所以这是我觉得第一个大的影响。第二个方面呢，就是国家政策对于电影产业发展的扶持，一个是。”更加的明确。第二方面的力度会日益加大
8: 。电影产业促进法还为各级电影行政管理提供了明确的管理标准和约束机制。例如，明确规定，未取得电影公映许可证的电影，不得发行放映、参加电影节展，不得通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络进行传播，不得制作为音像制品，不得改成网络电影在网上发行。这也意味着网络电影的审核终于与传统电影逐步同步。再比如，近年来中国影院银幕数量呈爆发式增长态势，但与此同时，电影行业内也存在不少乱象，票房造假的情况屡见不鲜。对此，《电影产业促进法》规定，对于虚报、瞒报票房收入等违法行为，将把罚款数额与违法所得挂钩，实行按倍计罚。而在惩罚金额方面也做出了明确规定。对此，中国国家新闻出版广电总局副局长严晓红表示，将依据《电影产业促进法》加强监管力度
5: ，明确了监管责任，要求实施信用制度。新闻出版广电总局呢，也将认真贯彻《电影产业促进法》的有关要求，加强对下放以后的审查审批事项的。指导和监督，并且加强对有关机构，特别是审查人员的这个培训工作，这个规范各地的审查审批事项，推动啊形成统一、开放的、竞争有序的市场环境
8: 。记者乔全兴北京报道。
2: 2017世界最美的书评选近日在德国莱比锡揭晓，两部中国作品《虫子书》和《冷冰川墨客》分获了银奖和荣誉奖。这是设计师朱迎春在争议声中再次获奖，因为这本名为《虫子书》的书，包括封面在内没有一个汉字，完全是由虫子沾墨之后留下的爬行痕迹构成的。近日，江苏台的记者张倩采访到了《虫子书》的作者朱迎
15: 春。我们来听详细的报道。朱赢春，这是一个在国内图书设计界最知名的名字。早在二零零七年，他所设计的《不才》就曾获得世界最美的书铜奖，而几乎每一年，朱赢春设计的图书都能摘得中国最美的书。然而，与之相伴的也有外界不断的质疑，比如“这还是书吗？”这样的书谁能看懂？朱赢春说：“平时自己也会在网上搜集差评，他不惧争议。”
8: 别人再是怎么去诟病啊，怎么我都欣然接受。从评奖的角度来讲，这样的书是比较讨巧的，容易让人感觉到它的不一样。评奖，因为它毕竟在很短的时间内把几百本书里边去找，那么有个性的书当然是讨巧的。
15: 在南京师范大学随园校区里，朱赢春的个人工作室名叫“书衣坊”。这里由废弃的印刷厂改造而成。工作室外面有花园，园子里生长着各种植物和昆虫。虫子书正是从这里出发。朱赢春在院子里饲养了一批虫子艺术家，他将虫子身上沾上墨，放在白纸上，就成了书里的一万多个他自创的虫子文。二零一六中国最美的书评委会当时给出评语：经过非常细致的观察。与处理，虫子们一幅幅形态各异的作品，具有了书法与文本的气韵，妙趣天成。黑白与浅驼色的稳重搭配，以及整洁利落的装订，使整本书十分的素雅端庄。朱迎春还特意在虫子书的书封外写着：“请谨慎购买。”
8: 哎，出版目前就是多元化的出版。其实我个人非常尊重那种纯文本阅读的这样的书。涉及到这样的书的时候，我也会把自己的创意、各种各样的点子把它摁住，为了让对文字啊有一种敬畏心。那同时，我是一个比较喜欢新一点的东西，有一点实验性的概念的东西，我就会做一些尝试。它就是我自己私人体验嘛。
15: 对于设计的种种幕后故事，朱赢春没有在书里解释一个字。他能够想象到读者在书店里偶然翻到这本书的时候一头雾水的样子，而在某种程度上看不懂，才能勾起读者的好奇心
2: 。好的，感谢张倩的报道。据悉，世界最美的书组委会。德国图书艺术基金会今年共收到了来自全球三十二个国家和地区的参评作品近六百件。国际评委团经过三天的精挑细,细选，最终推选出了十四件作品荣，荣膺二零一七世界最美的书称号。这些获奖作品分别是来自七个国家或者是地区。除了《虫子书》之外，另一本获得荣誉奖的书《冷冰川默客》是由海豚出版社出版的，周晨设计。本书为旅居西班。洋画家冷冰川黑白默刻作品的合集，曾经获二零一六美国印制大奖班尼奖金奖。二零一六中国最美的书评委会的评语如下：图书封面有刀刻的痕迹，与文本主题高度的契合，整体设计的气质比较稳重大方。书籍内黑色部分运用得当，黑白辉映，传递出优雅的气质。
1: 我们再来关注中国文联第十届全国委员会第二次会议， 28号在北京召开。据中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席鲁潘生在大会上介绍，该协会已经把60年来采集的民间文学资料进行了数字化，截至目前已经形成了1万0 0余册，约18亿的资料。潘鲁潘生认潘鲁生认为，现在的生活方式，特别是快速的城镇化，使得许多的传统文化正在逐步的消失。中国口头文学遗产数字化工程正是在激活这些优秀的民间传统文化
4: 。我想，中国的民间文学，它其实它是在中国传统文化浩瀚的大海当中，是最普及的、最接地气的，是老百姓的生活。因为中国民间文学协会已经经过60年来的收集整理。呃，那么整个的研究，包括我们民间故事啊、民间儿歌啊、民间歌谣啊，那这样的更亲切的、更有相应的、更有本土文化的这样的传统，需要继承。
2: 另据报道，中国国家图书馆与上海图书馆、天津图书馆、浙江图书馆、云南省图书馆二十八号联合在线发布古籍数字资源，免费服务大众阅览和学术研究。本次五家图书馆共同发布的古籍数字资源达到了一万余部，发布的古籍资源均为各馆所藏特色资源，加上此前已经发布的资源，总量已经达到了两万四千部，相当于六部《四库全书》的总量。在发发布古籍数字资源的同时，全国古籍普查也是取得了重要的进展，完成总量已经达到了两百余万条，一千二百一十八家古籍收藏单位完成古籍普查登记工作
1: 。直播中国，我们再来关注中国农业部二月二十八号在北京召开的会议指出，今年中国耕地轮作休耕制度试点规模在扩大，轮作面积达到六十六万公顷，休耕面积扩大到十三万公顷。为促进耕地休养生息和农业的可持续发展，去年中国开展耕地轮作休耕制度试点，其中轮作试点的重点地区在东北冷凉区、北方农牧交错区，休耕的重点地区是河北、湖南等耕地受到污染的地区，以及西南石漠化地区和西北生态严重退化的地区。
2: 直播中国，接下来我们来看海外华人的相关新闻。根据阿根廷华人网的报道，近日，阿根廷布宜诺斯艾利斯拉普拉达地区一个华人超市遭遇了歹徒的袭击。超市助理以及周围的邻居称，盗贼可能是想进入超市内行窃，不过歹徒最终无功而返，并且没有偷到任何的商品，只是把超市的铁门损坏了。事情是发生在当地时间的二月二十七号的凌晨，在拉普拉达地区的一家华人超市遭遇了歹徒的袭击。二十七号的早上，超市员工们赶来上班的时候，看到眼前的一幕都感到很吃惊。其中一名在现场的员工对当地媒体解释说：“我发现大门被撞坏了，但是没有看到汽
14: 车。
1: ”根据当地警方的消息称，歹徒们并没有抢走现金或者是任何其他的物品。因此推测，可能是因为某种企图，但最终并没有成功。通过采访周围的邻居，当地媒体推测，歹徒可能是企图进入超市，然后用汽车的尾部撞坏了铁门。这种作案方式在该地区不是第一次发生了。另外一名超市的员工说道：“目前我们还没有全面的了解到事发的真相。被破坏的主要是铁门和玻璃。”当时歹徒可能是喝醉了，或者是他们根本没有足够的力气才会收手。那么问题是，如果真的把铁门撞开，那么汽车肯定也会被卡在里面
2: 。据悉，这家超市在十天前还曾经遭遇过抢劫，当时一名年轻的男子用打破的酒瓶威胁收银员，然后抢走了收款机里的钱。超市对面的一位邻居向记者说道：“当时我们感到很担心，因为在旁边有块空地。”我们发觉常常有成伙结队的人对邻居们实施骚扰，还有一个没有灯光的区域是小偷们作案的地方。我们希望警方能够多派一些巡逻车辆，并且加强安全管理，因为这种事情的发生不是偶然的，也绝非个案
1: 。我们再来关注，根据法国《欧洲时报》二月二十七号的报道，巴黎北郊欧贝赫维利耶市著名的王朝大酒店于当地时间二十六号凌晨被人。泼汽油纵火烧毁，损失非常严重。不过所幸无人伤亡。该酒店由华商经营，周边有大量的华人商铺。法国警方称不排除有人蓄意破坏。去年八月，华人张朝林在该地区被劫杀，引发了震动。目前正值法国大选，当地的治安情况恶化，引发各方的担忧。
2: 节目最后，我们再来一起回顾一下今天的主要新闻
1: 。中国最高人民法院发布多部法律文件，填补执行规范体系空白
2: 。中国已经建立覆盖全部教育阶段的学生资助政策体系
1: 。中国将促进旅游交通融合发展，二零二零年基本建成完善合理的旅游交通网络
2: 。人社部称，中国就业形势总体稳定，养老保险基金运行平稳。
1: 电影产业促进法开始实施，明确电影产业属性和管理标准
2: 。今天的直播中国到这里就结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
1: 。再会。